0: Zum Einstieg. Schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen in der Hauptkirche. 11.30 Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen euch allen, die ihr Teil von diesem Gottesdienst seid. Mein Name ist Stefan, ich bin einer der Pastoren hier in dieser Kirche und es ist okay, wenn wir ganz direkt einsteigen, okay? Ganz steil in dieses Thema. Mein Thema heute heißt, kann ich nochmal von vorne anfangen? Kannst du nochmal von vorne anfangen? Können wir zusammen nochmal von vorne anfangen? Was sind ob du so Momente kennst du in deinem Leben, gibt ja kleine und große Momente, wo du dir diese Frage genau schon gestellt hast. Kann ich nochmal von vorne anfangen? Ähm, kannst du dir kurz überlegen, wann war das letzte Mal, dass du diesen Gedanken hattest, nochmal von vorne anfangen wolltest? Da lacht schon jemand. Bei mir war es gestern. Ähm, gestern, es gibt viele Momente, wenn man einmal anfängt. Wir waren gestern Fußball spielen, mein Sohn hat Fußball gespielt, ich stand nur daneben, habe gefroren. Ähm, verregneter Platz, schlechtes Spiel, muss man sagen. 0-4 Klatsche gekriegt, erstes Tor nach wenigen Minuten schon. Ich dachte, oh Gott, können wir nochmal von vorne anfangen? Wäre gut gewesen. Ähm, letzten Sonntag, wir waren jetzt diese Woche auf Konferenz, kleines Team hier von uns. Den Sonntag davor haben wir als Familie, meine Frau, meine Kinder, haben wir uns Pizza bestellt, sagten, hey, Papa ist jetzt vier Tage weg, wir genießen nochmal den letzten Abend zusammen. Und äh, hat auch was gekostet. Die wurde auch geliefert, war okay. Wir essen das und denken so: Boah, ist die schlecht. <lacht> ich habe so eine schlechte, ich sage den Lieferanten nicht, ich habe noch nie so eine schlechte Pizza gegessen wie diese Pizza. Und ich dachte mir so nach der Hälfte, wie richtig durchgequält: oh, am liebsten würde ich noch mal eine Pizza von, ich würde gern noch mal bestellen. Ich würde gern noch mal von vorne anfangen. Weißt du, ob du so Momente kennst? Wir waren als als als, als Staff-Team, waren wir vor den Sommerferien in Trips-Drill, Jahresausflug gemacht. Weißt du, ob du diesen Moment kennst, wenn du in der Achterbahn sitzt und dieser Bügel klappt sich runter? Und du denkst, oh, jetzt geht's los. Und für die nächste Minute habe ich keine Ahnung, was passiert. Aber ich hast so ein bisschen Schiss. <lacht> Kannst du meine Hand halten? Ähm, der Moment sagt: Ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde in dieser Schlange angefangen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde vielleicht gerne noch mal kurz aussteigen und von vorne beginnen und mir wirklich überlegen, ob ich das möchte, was ich jetzt gerade erleben werde. So, diese Momente kann ich nochmal von vorne anfangen. Ich weiß nicht, wann dein letzter Moment war, wo du dieses, diesen Gedanken hattest. Nicht alle diese Gedanken sind lustig, stimmt's? Ähm, wie oft sind wir in Gespräche und denken uns danach, oh Mann, dieses eine Wort, dieses, dieser, dieser einen Blick, ich wünschte, ich könnte nochmal von vorne anfangen. Wie viele Entscheidungen habe ich in meinem Leben schon getroffen, wo ich danach dachte, oh, hätte ich das nur anders gemacht. Hätte ich das nur anders angefangen, ich wünschte, ich könnte noch mal von vorne anfangen. Gesten, die wir bereuen, Frust, den wir bei anderen Leuten abladen als bei uns selber, Sünden, die wir begehen, die zwischen uns und Gott stehen, die zwischen uns und anderen Menschen stehen und wir wünschen uns, ich könnte nochmal von vorne anfangen. So, Das sind Dinge, die passieren, die sind alle nicht geplant, die sind alle nicht beabsichtigt, aber die passieren. Life happens, sagt man so schön. Das ist das, was passiert in unserem Leben. Und wir entscheiden uns manchmal falsch. Und wir entscheiden uns manchmal für die falsche Richtung. Und wir entscheiden uns für falsche Wege. Manchmal sind wir richtig schuld dran. Manchmal kommt es so über uns. Manchmal haben wir damit gar nichts zu tun. es passiert einfach. Die bittere Wahrheit ist nur, Nächsten Samstag hat mein Sohn das nächste Spiel. Und es fängt bei 0-0 an. Und die Pizza kann ich beim nächsten Mal woanders bestellen. Aber dein Leben kannst du nicht nochmal bestellen. Stimmt's? Dein Leben kannst du nicht einfach so nochmal anfangen. Ich kann eine Minute in der Achterbahn, das halte ich schon irgendwie aus. Und wenn es mir danach schlecht ist, okay, das geht vorbei. Aber was ist, wenn du feststellst in deinem Leben, ich bin irgendwo festgeschneidet in eine Richtung, wo ich gar nicht hin will. Und ich wünschte, ich könnte nochmal von vorne anfangen, aber du merkst, das geht nicht. Da gibt es keine zweite Chance. Da gibt es keine zweite Geburt. Da gibt es kein, oh, kann ich nochmal von vorne beginnen, ich war noch gar nicht bereit dafür. Nein, Leben ist gestattet. Du bist unterwegs in dieser Richtung, hoffentlich bist du in der richtigen Richtung unterwegs. Es gibt Momente, wo wir uns fragen, kann ich nochmal von vorne anfangen? Momente, wo wir etwas bereuen, wo wir etwas bedauern. Momente, die uns richtig wehtun oder die uns auch sehr, sehr wütend machen. Momente, wo wir uns richtig schämen oder wo wir ein schlechtes Gewissen haben. Und diese Frage ist in uns drin, kann ich nochmal von vorne anfangen? Und dann gibt es Menschen, vielleicht auch unter uns oder am Livestream, die sagen, oh, an dem Punkt bin ich schon lange vorbei. Diese leise Stimme, die, die in dir flüstert, hey, du, du solltest nochmal von vorne anfangen. Das ist auch eine Stimme, die man runterdrücken kann. Stimmt's? Das ist auch eine Stimme, die ich verdrängen kann. Das Brochen wird dann irgendwann leiser, es hört zwar nie auf, aber es ist dann einfach mal aus meinem Blickfeld ähm, entschwunden. Weil ehrlich gesagt, wollen wir es ja nicht hören, dass etwas nicht stimmt. Gell? Wir wollen ja nicht hören, dass wir nochmal von vorne anfangen müssten, dass es nicht okay ist. Und es gibt, es gibt so diese Art zu leben, dass man dass man einfach nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, umzudrehen oder umzukehren, einen Fehler zuzugeben. Wir gehen lieber in die falsche Richtung weiter, in der blinden Hoffnung, dass es irgendwie sich irgendwie löst, anstatt dass wir irgendwann einfach anhalten, uns umdrehen und sagen, das war nicht richtig, ich muss, ich muss umdrehen. Menschen können das eine ganze Weile aushalten, über Jahre und Jahrzehnte, da gärt etwas, das bringt dich auf eine ganz falsche Bahn, aber du hast so eine Angst oder so einen Stolz, dass du nicht umdrehen kannst, lieber gehst du in die falsche Richtung weiter, als dass du irgendwann anhältst und zurückgehst. Ich habe die Geschichte gelesen von Johnny und seiner Schwester Sally. Ähm, Junge und, und Mädel, Geschwister, sie waren in den Ferien bei Oma und Opa. Sie hatten ein großes Grundstück, ein großer Garten daneben, ein Wald. Opa hat mit Johnny eine Steinschleuder gebaut. Yay! Der Traum eines jeden Jungen. Und er hat diese Steinschweiler natürlich auch gleich ausprobiert. Ging in den Wald hinein, hat so ein bisschen mal rumgeschossen. Hat nicht wirklich funktioniert. Johnny war so ein bisschen frustriert, entmutigt. War dann noch nicht so cool, wie er es irgendwie dachte. Und kommt zurück in den Garten und sieht die Hühner und die Hennen. Und keine Ahnung, aus einem Misch zwischen äh, Unvernunft und Spontanität und nicht nachgedacht und gedacht, es funktioniert eh, nicht nimmt seine Steinschleuder, zielt in diesen Haufen hinein, schießt die Lieblingshenne der Oma an und Kopf, die fällt tot um. Schon realisiert, das war das Dümmste, was er jemals gemacht hat. Und er denkt sich, shit, was mache ich jetzt? Und schnell wie er ist, nimmt irgendwie die Henne, packt sich in einen Holzstapel, denkt, hoffentlich hat es niemand gesehen, geht rein ins Haus, trifft seine Schwester Sally. Sally sagt, ich habe dich gesehen. Ich weiß, was du gerade gemacht hast. Aber ich verrate es niemandem. Und Johnny denkt sich, okay, wird stimmen und sie gehen hinein ins Haus, gibt Mittagessen, Oma hat lecker gekocht, das Essen ist vorbei, Oma fragt, wer hilft mir beim Abwasch? Doch bevor Johnny irgendetwas machen kann, streckt Sally und sagt, ich glaube, Johnny möchte dir helfen. Oder Johnny? Und Johnny kann nicht anders, als nur in dieses blöd grinsende Gesicht seiner Schwester zu blicken und zu wissen, ich habe keine andere Wahl. Am nächsten Tag fragt Opa, ich, heute können wir angeln gehen. Wer von euch zwei möchte mitgehen? Noch bevor Johnny irgendetwas sagen kann, meldet sich Sally und sagt, ich möchte gerne mitgehen. Ich glaube, Johnny hat sowieso vorhin gesagt, dass er gerne der Oma beim Haushalt helfen will, oder? Und Johnny schaut in dasselbe Gesicht wieder und merkt, ich habe keine Wahl. Ja, ich schon. Und so geht es ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage weiter. Irgendwann hält es Johnny nicht mehr aus. Geh zu seiner Oma und sagt, Oma, ich muss dir etwas beichten. Ich habe mit meiner Steinschleuder deine Lieblingshänne kaputt geschossen. Die liegt hinter dem Holzstapel. Und die Oma sagt, ich weiß. Die Oma sagt, ich habe dich gesehen. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß auch, wo die, wo die Henne liegt. Ich habe dich lieb, Johnny. Ich habe dir alles schon vergeben. Ich habe nur eine Frage an dich. Warum ist jetzt? Warum hast du es zugelassen, dass deine Schwester einen Sklaven aus dir gemacht hat. Und Leute, das ist passiert, wenn wir Dinge falsch tun, falsche Entscheidungen treffen, falsche Worte sprechen, uns versündigen, wie auch immer, und das Ding weiterlaufen lassen, wir versklaven uns. Es holt uns ein. Kann ich nochmal von vorne anfangen? Nach Jahren, nach Jahrzehnten. Das ist die Frage. Ich möchte eine andere Frage stellen und, und diesen Gedanken in deinen, in deinen Kopf ein bisschen reinpflanzen. Was wäre denn, wenn, obala, was wäre denn, wenn dein größtes Problem nicht der Fehler in der Vergangenheit ist, nicht das falsche Wort ist, sondern was wäre, wenn dein größtes Problem ist, dass du denkst, dass das dein größtes Problem ist? Können ihr den Gedanken nachvollziehen? Was wäre, wenn dein größtes Problem nicht in deinem Tun liegt oder in deinem, Versagen liegt oder in deinen falschen Worten liegt, sondern was ist, wenn dein größtes Problem das ist, dass du denkst, dass diese Sache dein größtes Problem ist. Lass uns dem mal auf die Spur gehen. Menschen, die von vorne anfangen wollen, gab es zu allen Zeiten. Sie gab es auch zu biblischen Zeiten. Sie gab es auch zu Zeiten von Jesus. Mit dem einen Unterschied, dass Jesus diese Menschen angezogen hat, wie die Fliegen. Es war, es war sein Ruf, er war bekannt dafür, dass Menschen um ihn herum waren, die diese Frage sichtbar aus den Augen geworfen haben, kann ich nochmal von vorne anfangen. An einer Stelle wird Jesus beschrieben im Neuen Testament, im Lukasbuch, da heißt es, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn, um Jesus zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser Jesus nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. So Zöllner und Sünder, das war so eine Kategorie von Menschen, Männer und Frauen, da passt vieles runter. Zusammengefasst sind einfach Menschen, die aus welchem Grund auch immer einen Punkt in ihrem Leben hatten, wo sie falsch abgebogen sind. Sich auf falsche Wege begeben haben, sich auf Falsches eingelassen haben. Manchmal waren sie vielleicht selber schuld dran, manchmal passiert es so. Wie es in deinem Leben halt auch ist und in meinem Leben. Aber diese Menschen waren nicht nur auf dem falschen Weg unterwegs, sondern sie wussten das. Deswegen kamen sie ja zu Jesus, weil Jesus ihnen etwas ausgestrahlt hat, wo sie eine Hoffnung geschöpft haben. Hey, das ist nicht mein, mein verdammtes Schicksal, sondern da gibt es eine Lösung. Jesus irgendwie. Und so sie sich sie zu ihm, um ihn zu hören, um ihn mehr kennenzulernen, um ihn mehr zu verstehen. Ähm, so die, die Mehrheit der Menschen der damaligen Zeit hat es nicht getan. So ist ehrlich gesagt heute auch, oder? So ist auch in unserem Leben. Ey, wenn du etwas Falsches tust, was du wissen hättest können, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, ist doch nicht mein Problem. Wir haben doch alle genau dieselbe Chance gehabt. So waren damals auch diese Menschen die gesagt, haben, hey, dieses, diese Menschen, meine Güte, aber Jesus war anders. Jesus nimmt diese Menschen an, er sieht sie, er gibt ihnen Hoffnung. Gottes Herz schlägt scheinbar so sehr für Menschen, die diese Frage haben, kann ich noch einmal von vorne anfangen. So sehr, dass Jesus sich nicht nur mit ihnen trifft, sondern dass er eine kleine Predigt hält. Und zwar für die Heiligen und die Frommen äh, und auch für die Sünder und für die Zöllner. Und diese Predigt, die er hält, diese Geschichte, die er erzählt, ist wahrscheinlich mit die bekannteste, berühmteste, beliebteste Geschichte die es überhaupt in der Bibel gibt, weit über das Christentum hinaus in diese Geschichte bekannt, obwohl sie nur an einer einzigen Stelle in der Bibel steht. Und Jesus erzählt diese Geschichte und ich glaube, sie ist deswegen so berühmt und so beliebt und sie erreicht unser Herz, weil es so viele Menschen gibt, die sagen, das ist meine Geschichte. Vor allem beim ersten Teil. Und beim zweiten Teil sich wünschen, dass es ihre Geschichte werden kann. Lass uns diese Geschichte anschauen. Sie trägt den Titel, der verlorene Sohn, aber eigentlich ist es der Titel, der Sohn, der von vorne anfangen durfte. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sie geht folgendermaßen. Ein Mann hatte zwei Söhne und eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Es war sein falscher Moment. Das ist seine falsche Entscheidung, was auch immer sein Motiv dahinter war, aber wir kennen diese Momente. Ich will halt. Ich will halt jetzt. Ich will jetzt schon. Das ist der Moment, wo, wo falsche Wege eingeschlagen werden, wo ein, ein falsches, eine falsche Idee entsteht. Ich will. Und da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der Jüngere sohn seinen Anteil zu Geld verließ seinen Vater und reiste ins Ausland und dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Das ist dieses dumme, dieser dumme Kreislauf. Eine falsche Idee führt zum falschen Weg und ein falschen Weg führt zu einem falschen Leben und plötzlich findest du dich wieder und sagst, Hä, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Aber es ist die Konsequenz einer falschen Entscheidung. Es kann so viele Auswirkungen haben. Ein falscher Moment, dieser, dieser, dieser eine blöde Streit. Ich weiß gar nicht, warum er eigentlich immer so... Ja, das liegt irgendwo in der Vergangenheit. Und an diesem Punkt bist du jetzt an diesem Symptom. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass es sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Ich habe mir gedacht, wie, wie krass muss manchmal die Verzweiflung sein in unserem Leben, dass wir sagen, ey, ich muss umdrehen. Kennst du das? Wie krass, wie schlimm muss dieser Schmerz sein, wie sehr muss es stechen, dass wir zu Einsicht gelangen. <lacht> Wo wir jetzt ähm, auf die Mal Konferenz waren, ähm, vielleicht kennt ihr das Moment, Phänomen, manche Männer unter uns. Wir waren, äh, Abend ging lang, Tag ging lang, wir sind zusammen gehockt, haben gute Leute kennengelernt. Unter dem Hotel gab es eine gute Kneipe und es sind immer gehockt und gehockt und gehockt und haben getrunken und getrunken. Und irgendwann sind wir hoch ins Zimmer, wach richtig spät, wir sind gleich ins Bett. Irgendwann nachts wache ich auf, muss richtig aufs Klo. Liegt vielleicht am Alter, aber dann ist etwas in meinem, in meinem Kopf passiert. Und zwar ein Kampf zwischen Bequemlichkeit und Schmerz. Kennst du das? Ich dachte, oh, ich muss richtig dringen aufs Klo, aber ich will nicht aufstehen. Und vielleicht finde ich die Position, wo ich es nicht so merke, schlaf schnell ein und morgen, wenn ich aufwache, dann stehe ich auf. Und ich drehe mich und ich wende mich und dann sticht sie kurz rein. Ich oh, ich muss doch. Aber das hat eine Weile gedauert. Irgendwie ging es genauso. Wir haben uns nebeneinander gewählt. ach, okay, wir müssen, was soll's. So, wie krass muss manchmal der Schmerz in unserem Leben sein, bis wir aufstehen und etwas verändern in unserer Lage, etwas zugeben. Der, der, der junge Kerl, das war der, der Tiefpunkt seines Lebens. Nicht einmal Schweinefutter konnte er essen. Und das war der Moment in seiner tiefsten Verzweiflung, wo er zu Besinnung kam, sagt Jesus in dieser Geschichte. Da kam er zu Besinnung, und sagte zu sich, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Das schwingt so ein bisschen diese Frage nach einem Neuanfang mit, stimmt's? So, ist das sowieso interessant, vielleicht kannst du dir diese Frage mal stellen. Woher kommt eigentlich diese Frage nach einem Neuanfang? So, für all diejenigen vielleicht von uns, die sich überlegen, gibt es Gott? Gibt es Gott wirklich? Kannst du dir mal überlegen, woher kommt eigentlich diese Frage in dir drin? Kann ich nochmal von vorne anfangen? Woher kommt sowas wie Reue oder Bedauern? Ähm, woher kommt diese Stimme? Vielleicht sogar eins der Anzeichen dafür, dass es mehr gibt als dein eigenes Leben, weil Du Manchmal diese so danach hast, ich wünschte, ich könnte noch mal neu anfangen. So, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht wirklich ein Neuanfang, was dieser Kerl plant. Eigentlich hat er nur ein Problem: er hat halt Hunger. Er ist richtig runtergerockt. Diese Idee, diese Vorstellung, er könnte einfach zurückgehen und er wäre wieder der Alte, die existiert für ihn eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, wieder Sohn zu werden, sondern irgendwie zu arbeiten, ein Sklave zu werden, von mir seine Rechte aufzugeben, sein Name, seine Identität, Hauptsache etwas im Bauch zu. Bekommen, das ist sein Denken. So, also Ich weiß nicht, mit was du noch rechnest in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du wirklich Glaube hast, dass du neu anfangen kannst oder du sagst, ich wäre schon zufrieden, wenn es besser ist, als jetzt aktuell ist. Aber wir sind hier in der Kirche. Hier sind Menschen, die glauben an Gott. Wir glauben an Gott. Wir glauben, mit Gott ist alles möglich. Amen. Ich glaube, mit Gott ist ist da geht es nicht nur darum, dass dein Leben wieder einen neuen Anstrich bekommt, wieder noch ein bisschen frische Farbe drauf, sondern es geht wirklich um einen Neuanfang oder viel mehr noch. Es geht um wirklich eine Wiederherstellung von dir. Und das ist das, was jetzt passiert in dieser Geschichte. Dieser junge Mann heißt die, geht die Geschichte weiter. Er machte sich auf den Weg. Er ging zurück zu seinem Vater und der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist schon mal krass. Und jetzt kommt der Spruch seines Sohnes, der es auswendig gelernt hat, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Und eigentlich würde es die Passage kommen, äh, ich sieh mich nicht mehr als deinen Sohn an, lass mich als ein Arbeiter bei dir bleiben. So, dazu kommt das schon gar nicht mehr. Der Vater unterbricht ihn und befiehlt seinen Knechten, beeilt euch holt das schönste Gewand im Haus, legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen, wir wollen feiern. Ich möchte dir ein paar Dinge sagen über diesen Vater in dieser Geschichte. Das erste, was wir über diesen Vater lernen, und ich verrate, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, dieser Vater ist ein Bild für Gott. Dieser Vater, das Erste, was wir über diesen Vater lernen, ist, dass der Vater jede Entscheidung akzeptiert seines Kindes, auch wenn es die falsche ist. Er lässt ihn gehen, wenn er das möchte. Obwohl er weiß, du bist nicht bereit dazu, es ist auch nicht richtig, aber hey, du darfst frei entscheiden. So ist Gott mit dir auch unterwegs. Er sagt, was auch immer du möchtest, ist dein Leben, ist dein freier Wille. ist Das, was du aus deinem Leben machst, ist, ist deine Sache. Ich finde manches gut, ich finde manches nicht gut, aber du darfst. Du darfst. Das Zweite, was wir lernen von diesem Vater, ist, dieser Vater wartet. So, Der Sohn schlägt eine falsche Richtung ein, aber das heißt nicht, dass er, naja, zumindest der Versuch war da, dass der Vater ihn sieht. Wir merken, dass der Vater ihn schon von Weitem sieht und man kann davon ausgehen, dass der Vater ihn deswegen schon von Weitem sieht, weil er Tag für Tag auf auf der lower Lage können wir fast sagen. Dass er Tag für Tag Ausschau gehalten hat, wann kommt er wieder? Kommt er wieder und wann kommt er wieder? Deswegen sieht er ihn schon von Weitem. Ich möchte dir sagen, egal welche falsche Entscheidung du vielleicht in deinem Leben schon getroffen hast, die zwischen dir und Gott steht, aber du bist niemals ohne Gott. Du bist niemals ohne Gott und in dem Moment, wo du umdrehst, ist Gott sofort da. Er hat dich niemals allein gelassen. Das dritte, was wir lernen von diesem Vater ist, der Vater kommt entgegen. Dieser Sohn, tapst voran und der Vater, sobald er ihn sieht, rennt ihm entgegen. Das war untypisch für die damalige Zeit, dieser Mann war ein Patriarch, er hatte Tiere, Söhne, Familie, Landbesitz, er hatte ein langes Gewand an, das schönste Gewand im Haus war seins und mindestens die Frauen unter uns wissen, dass man mit einem Rock schlecht rennen kann. So, er musste diesen Rock anheben, musste sich entblößen, das ist die Bedeutung, er musste sich die Blöße geben, seine Ehre beiseite legen, damit er schnell an seinem Sohn ist, der eigentlich seine Ehre lang verloren hat. Das ist der verrückte Gedanke. Dass der, dass der Sohn seine Ehre in den Dreck geworfen hat und der Vater seine Ehre nicht so sehr achtet, sondern darauf pfeift, um bei diesem Sohn zu sein. Das ist das Bild von Jesus. Jesus ist der Gott, der dir entgegenkommt. In dem Moment, wo Jesus stirbt an einem Kreuz, ehrenlos, völlig ehrenlos, ein Verbrecher oder einem Verbrecher gleich, er gibt all seine Ehre ab, um deine Ehre wiederherzustellen. Das ist Jesus. Und das vierte, das wir lernen über diesen Vater, ist: Der Vater stellt wieder her. Er rennt seinem Sohn entgegen. Er küsst dieses stinkende etwas. Da kommt er frisch aus dem Schweinestall. Der hat, wenn er kein Essen gehabt hat, hat er auch keine Dusche gehabt. Der läuft quasi von diesem gestanklos, Juden, äh, für, für, für Juden waren Schweine absolut unreine Tiere, aber das ist dem Vater geil, er fällt über ihn her und er küsst ihn, er zeigt ihm all seine Liebe. Er gibt ihm das schönste Gewand, das ist das Gewand des Vaters, das war das schönste Gewand im Haus, so, ey, alles was ich bin, gebe ich dir. Er gibt ihm einen Ring an Finger, das war nicht Schmuck, sondern das war das Familiensiegel. Es gibt überhaupt keine Option, dass du ein Arbeiter wirst, diese Idee existiert nicht, sondern bringt meinem Sohn, sagt er, das Gewand, zieht meinem Sohn den Ring an und gibt ihm Schuhe, weil nur Sklaven laufen barfuß. Ein Sohn, eine Tochter hat Schuhe an den Füßen. So was dieser Vater tut, ist, dass er diesen Sohn behandelt wie sein Sohn. Er behandelt ihn wie sein Sohn. Und er holt das Mascarp lässt das Mascarp holen, das schönste, größte, fetteste Tier, das man gemästet hat, Vielleicht für die Hochzeit, für das schönste, größte Fest. Das wird jetzt geschlachtet und wird gefeiert. Dieser Vater behandelt seinen Sohn wie ein Sohn. Und das war seine Rettung. Es geht nicht um einen Neuanfang, sondern es geht um eine komplette Wiederherstellung. Das passiert, wenn Menschen zurück zu Gott kommen. Die Bibel erzählt vieles über Gott und sie gibt Gott viele, viele Namen Nummer eins, der höchste Wert, die meisten Übereinstimmungen, was, was am häufigsten über Gott ausgesagt wird, ist die Bezeichnung Vater. Vater. Gott, mein Vater. Aber Papa, mein Vater. Gott, der Vater. Gott, der Vater. Als Jesus diese Geschichte erzählt, um ihn herum, zumindest die eine Hälfte, waren ja fromme Leute. Die wussten ganz genau, was Jesus mit diesem Vater meint. Sie wussten genau, wer wer ist in dieser, in dieser Geschichte. Sie wussten, dass die Rolle des Vaters Gott ist. So ist Gott mit dir. In dem Moment, wo wir, wie lange wir auch schon auf einem nicht guten Weg unterwegs sind, ob wir daran schuld sind oder ob wir an etwas leiden, wo andere verschuldet haben, aber im Weg unterwegs sind, in dem Moment, wo wir sagen, kann ich nochmal von vorne anfangen, wir uns zu Gott drehen, ist das, was passiert, das, was in dieser Geschichte passiert. Der Vater kommt, der Vater zeigt sich, der Vater stellt dich wieder her. Der Vater feiert ein Fest, Gott ist ein Gott des Neuanfangs, von A bis Z, er ist ein Gott des Neuanfangs. Das ist schon in unserer, in unserer Natur gegeben, jeder Tag ist ein neuer Tag, stimmt's? Hammer, du kannst ins Bett gehen, du kannst schlafen und du wachst wieder neu auf. Gib wieder eine neue Chance, ein neuer Tag. Wir feiern Erntedank, dank. Da geht es auch um Jahreszeit, da geht es um Saat und Ernte. Da geht es darum, dass, hey, auch wenn im Winter alles grau ist oder weiß oder braun oder... Und wenn Frühling ist, es steht alles wieder auf, es blüht wieder neu. Das ist der Neuanfang, der Gedanke Gottes in seiner Schöpfung drin. Gottesdienst am... Am ersten Tag der Woche, nach dem jüdischen Denken, der Sonntag, der erste Tag der Woche, wir versammeln uns, um mit Gott zu starten, neu anzufangen. Warum der Sonntag? Weil Jesus an einem Sonntag auferstanden ist, an einem Freitag gestorben und am dritten Tag am Sonntag auferstanden, der Tag des Neuanfangs. Es ist überall mit drin, morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Und da geht es um einen Neuanfang. Überall sehen wir das. Gott ist ein Gott des Neuanfangs, wie wir vorher gesungen haben, sein Bibelfers, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Du stehst auf und Gottes Gnade, bam, wieder neu da. Gottes Liebe, bam, wieder neu da. Gottes Güte, Gottes Vergebung, wieder neu für dich da. Nicht der Rest von gestern, sondern 100% wieder neu. Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. So, wie kannst du von vorne anfangen? Drei, drei kurze Schlagworte ähm, und dann gehen wir auf die Zielgerade der Predigt. Das erste, was wir sehen an diesem Sohn ist Erkenntnis. Ich brauche einen Neuanfang. Da kam er zur Besinnung, heißt es. Und ich gebe dir das ganz direkt mit. Ich hoffe, dass du an diesen Punkt kommst heute. Dass du erkennst, dass du einen Neuanfang brauchst. Diese Stimme in dir nicht länger zu unterdrücken, die, die Angriff und sagt, hey, es mag schon Jahre her sein, aber das ist immer noch da. Du brauchst nicht mit der rumschleppen. Der Moment, wo du sagst, wie lange... Lass ich zu, dass ich zu einem Sklaven meiner Vergangenheit werde. Nur, weil ich etwas getan habe und mich nie wirklich dazu gestellt habe. Aus Angst, aus Stolz, wie auch immer. Und du schleppst es lieber mit dir herum, als klare Sache zu machen. Das ist die Erkenntnis. Ich brauche einen Neuanfang. Ich will kein Leben leben, das Gott nicht ehrt. Ich will nicht länger auf der Flucht sein. Ich bin nicht zufrieden mit einem Leben, das nicht in der richtigen Bahn läuft. Das habe ich erkannt. Der zweite Schritt, den dieser Sohn geht, ist, dass er sich aufmacht und umkehrt. Er macht es sich auf den Weg. Was so ein cooler Satz. Er macht es sich auf den Weg. Er ist nicht so hingebeamt worden, dann war alles wieder okay, sondern er macht es sich auf den Weg. Auch wenn es anstrengend war. Das biblische Wort dafür nennt sich Buße. Es ist nicht etwas Passives, etwas zu büßen, sondern es ist etwas sehr Aktives. Das heißt, ich, ich, ich drehe um und ich gehe zurück. Schritt für Schritt. Schritt. Ich mache mich auf dem Weg. In meinem Leben soll ein Prozess starten, der mich zu Gott bringt, der mich zurück zu Gott bringt. Ich möchte anders, anders leben, anders denken, will in andere Wege gehen. Ich will neu anfangen. Und damit ist nicht alles happy-clappy und alles ist vorbei und alles ist perfekt. Aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann kommt der nächste Schritt und dann kommt der nächste Schritt. Er macht es sich auf dem Weg. So, das kannst du dich fragen. Was sind denn die Dinge in deinem Leben, von denen du umkehren müsstest? Wege, die du gehst oder manchmal gehst, die dich eigentlich wegbringen von Gott, die dich ablenken von ihm. Dinge, die dich Gott näher bringen würden, aber du vernachlässigst es lieber. Du ignorierst sie lieber. Wo müsstest du denn neu anfangen? Welchen neuen Weg einschlagen? Und das Dritte ist das, was dann passiert und was diesem Sohn auch passiert ist, nämlich Erlösung. Oder Errettung. Und nochmal, die Rettung des Sohnes bestand darin, dass er verstanden hat, dass er Sohn war und Sohn geblieben ist. Das ist seine Errettung. Gott hat, oder der Vater hat ihn wiederhergestellt, indem er ihn behandelt hat als das, was er immer schon war, nämlich Sohn. Er war ein Sohn, als er beim Vater war, er war ein Sohn, als er sein Erbe eingefordert hat, er war ein Sohn, als er das Geld verprasst hat, er war Sohn bei den Schweinen und er war auch Sohn, als er wieder zurückkam, er war immer Sohn, aber er hat sich oft so nicht gesehen und das ist unser Problem oft, von dem wir gerettet werden müssen, dass wir Sohn und Tochter bleiben, ganz egal was wir tun. Dass es Sohn und Tochter bleiben, auch wenn wir versagen, auch wenn wir Dinge falsch tun und was der Vater tut, ist, dass er ihn so behandelt, wie es einem Sohn gebührt. Das war das Unverschämte, das Faszinierende, das ist auch heute noch so. Dass der Moment, wo du zu Gott kommst, dass er dich als Sohn und als Tochter ansieht und dich auch so behandelt. Dir entgegengeht, dich umarmt, dich küsst, dir einen Ring gibt, dir Schuhe äh, schenkt, sein Gewand auszieht, um es dir zu geben und ein, eine große Party für dich feiert. Deswegen war diese Frage am Anfang, was wäre, wenn dein größtes Problem gar nicht das ist, was du in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht hast oder was falsch gelaufen ist, sondern was wäre, wenn das größere Problem ist, dass du denkst, dass das das größere Problem ist? Unser Denken oft, unsere, unsere, unsere eigene Sicht. Und der Sohn wurde gerettet von einer falschen Sicht über sich selber. Der Vater war besser zu ihm, als er dachte. Und er blieb Sohn und ist es immer gewesen. Das ist das Gefühl, wenn man wieder neu anfangen kann. Ich habe vorher am Anfang gefragt, ob du dieses Gefühl kennst, wenn etwas falsch läuft und du denkst, oh, ich wünschte, ich könnte nochmal von vorne anfangen. Dieses Gefühl von Reue oder von Bedauern von Versagen. Es gibt auch dieses Gefühl und ich hoffe, du kennst es auch, wenn jemand dir hilft, wenn du wirklich von vorne wieder anfangen kannst, wenn Versöhnung stattfindet. Kennst du das, dieses Gefühl, wenn die Schultern leicht werden, wenn das Herz leicht wird, wenn, wenn, wenn eine Last aus deinem Leben verschwindet, wenn jemand eine Entschuldigung annimmt, wenn du merkst, oh, es ist wieder gut, wir haben uns ausgesprochen, es ist Vergebung da, man fühlt sich wieder frei. Kennst du das? Das ist ein ganz gutes Gefühl. Das ist das Gefühl, was dieser Sohn haben durfte. Ich, ich habe es geliebt, in meiner Schullaufbahn immer der erste Schultag war mein Lieblingstag. Da wurden immer Die, die Hefte waren immer schön. Ich weiß nicht, wie deine Hefte, ich habe immer furchtbare Heftnoten gehabt in der Schule. Aber am Anfang war das Heft unzerknickt, es war sauber, die Linien waren rein, oben rechts kam immer das Datum hin und dann konnte man die Dinge aufschreiben ich habe versucht, die Blätter schön einzukleben und dass alles gut aussieht bis zur Seite 3 meistens. Wenn du das Heft am Ende des Schuljahres angeschaut hast, war es Kraut und Rüben. So wie unser Leben. Wir fangen alle mit einem, mit einem, mit einem leeren Blatt an, mit dem schönen Blatt, aber am Ende ist manchmal Kraut und Rüben Chaos. Und da waren die Blätter, wenn sie überhaupt eingeklebt worden sind, irgendwie mit Rand und die Banane wurde drauf gedrückt und das Wasser ist mal drüber gelaufen. Was halt so passiert im Laufe eines Jahres? Aber am ersten Tag des neuen Jahres waren die Hefte wieder sauber. Ein Neuanfang. Ein Neuanfang für mich und für dich. Die Band darf, darf nach vorne kommen. Dieser Sohn hat einen Neuanfang erlebt, den du auch erleben kannst. Diese Geschichte endet, endet mit den Worten, schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen, wir wollen feiern, denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Das sind starke Worte, die dieser Vater nimmt. Tod, Leben, verloren wiedergefunden. Aber es war die Realität. Die Bibel kennt zwei bestimmte Begriffe für das deutsche Wort Leben. Das eine ist Bios, würde es übersetzen vielleicht mit existieren, und das andere ist Zoe, das ist das wirkliche Leben. Jesus sagt dann mal an einer Stelle, ich bin das Leben. Damit meint er nicht, die Pumpe läuft halt, sondern da meint er, echtes, volles, erfülltes Leben. Leben mit einem Sinn, leben in alle Ewigkeit, leben mit Gott, dem Vater, in seinem Haus. Das definiert Jesus als das Leben. An einer anderen Stelle sagt Jesus einmal, ich bin gekommen, damit Menschen das Leben haben, und zwar nicht irgendein Leben, sondern das Leben in Fülle. Es ist nicht Bios, es ist nicht die Pumpe schlägt, es ist nicht, du lebst halt auf den nächsten Tag, es ist nicht Hamsterrad, sondern es ist das wirkliche Leben. Deswegen sagt der Vater hier, mein Sohn war tot. Natürlich hat er gelebt, aber der war innerlich gestorben. Er war innerlich kaputt. Die Beziehung zerstört. So geht es uns, wenn wir Dinge tun, die nicht zu Gott passen. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Sie zerstört, sie macht kaputt, sie tötet. Da geht eine Beziehung kaputt. Aber jetzt lebt er wieder. Das ist der Moment, wenn wir zu Gott zurückkommen... Gott uns sein Leben hineinpflanzt und sagt, vergeben, 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 vergeben. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Jetzt lass uns fallen. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Amazing grace. Verloren und wiedergefunden. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dich verloren fühlst. Sag mal heutzutage, ich bin so lost. Ich fühle mich so lost. Ich bin verloren. Irgendwo verirrt. Ich weiß auch nicht genau, wo ich richtig dazugehöre. Aber es ist ein Gott, der da steht mit offenen Armen und sagt, du gehörst in mein Haus. Du gehörst zu mir. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Du bist mein. Leb auch so. Komm zurück. Nicht, dass du diesen Status je verloren hättest, aber du hast gedacht. Aber es ist nicht so. Komm zurück. Komm zurück zurück. Und dann liebe ich diesen letzten Satz in dieser Geschichte. Der heißt so, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und über diesen Satz habe ich nachgedacht. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Weißt du, das ist nur der Anfang. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich ihr, möchte dir sagen, wenn du zu Gott umkehrst, ist nicht so von heute auf morgen alles perfekt, alles super. Prediger versprechen es gerne. Das klingt auch so wundervoll. Und wow. Gott kann alles. Aber hier haben sie angefangen. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Es war der erste Schritt, nach Hause zu kommen. Vielleicht das erste Mal, dass in diesem Haus eine wirkliche Freude da war. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Es war nicht alles perfekt, aber dass etwas passiert, das nicht mehr unkehrbar war. Freude. Damit haben sie angefangen. Möchte ich möchte dich ermutigen... Heute einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Muss nicht den ganzen Weg heute laufen, aber einen Schritt in die richtige Richtung. Fang an, fang an fröhlich zu sein. Fang an, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Ich möchte mit einer Geschichte schließen von oh, Tom, hieß er, glaube ich. 2011 stand es in der, in der, in der Zeitung, es war so ein Phänomen in Amerika. Ein reicher Geschäftsmann, unbekannterweise, hatten ein bisschen skurriles Hobby gehabt. Immer an Weihnachten hat er viel Geld investiert, indem er 100-Dollar-Scheine verteilt hat an Menschen, wildfremde Menschen irgendwo. Ist irgendwo hingegangen, hat geschaut, wo sind Leute, die nicht so wohlhabend aussehen, Bushaltestellen, hand laden Tafel, was auch immer. Und hat 100-Dollar-Noten verteilt. Manche Leute sind davon gelaufen, manche Leute haben sich verarscht gefühlt, manche Leute haben nach mehr gefragt, was ist halt passiert? Einer davon war Tom, Tom war ein, ein Mann, 33 Jahre alt, der sein Leben eigentlich schon verwirkt hatte. Warum auch immer, kennt die Motive, den Hintergrund nicht, aber irgendwie ist er auf eine schiefe Bahn geraten, hat ein fettes Drogenproblem. Zum Glück noch eine Freundin und einen Sohn. Und mit dieser Familie waren war nicht so gut unterwegs. Es ging so weit, dass er das Spielzeug seines Sohns zu Geld gemacht hat, um sich seinen Stoff zu besorgen. Er hat sich geschämt in Grund und Boden. Er wusste, dass er nichts zu bieten hatte. Sein größtes Wunder war, dass seine Freundin immer noch seine Freundin war. Aber diese Frau hat einen guten Gedanken. Ich habe gesagt, hey, Tom, auch wenn du nicht dran darfst, fangen mal an zu beten. Und ich weiß nicht, was für ein einfaches Gebet er gesprochen hat. Vielleicht sowas wie Gott, wenn es dich gibt, dann mach irgendetwas. Aber ein paar Tage später sitzt Tom auf der Bushaltestelle und ein Mann kommt zu ihm und gibt ihm 200 Dollar Scheine. 200 Dollar. Und Tom sagt, hä, was ist das? Und der Mann sagt zu ihm, ich glaube, du bist ein guter Kerl. Du hast ein gutes Herz. Ist okay. Und für Tom ist es, diese unverdiente Güte, diese unverdiente Gnade plus das Gebet, das er ein paar Tage davor gesprochen hat, wie ein Wunder. Und nicht alles war gut. Er wurde nicht geheilt. Er wurde nicht von einer Minute auf den nächsten völlig anderer Mensch. Aber wisst ihr, was er getan hat? Er hat sein Leben angepackt. Und am nächsten Tag hat er gesagt, ich werde mich bei einer Drogenreha einschreiben. Ich werde einen Kuss machen oder eine Therapie machen. Etwas, wo er immer davor von gelaufen ist. Versteht ihr, es war der erste Schritt in die richtige Richtung. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Lasst uns gemeinsam aufstehen an diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst. Wir werden jetzt ein, ein Lied singen, das heißt, komm heute zum Vater. Das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte. Hier vor Ort genauso auch im Podcast, im Livestream, wo auch immer du hier Teil davon bist oder, oder hörst oder siehst. Ich glaube, dass dieser Vater genauso da ist heute, wie er damals in dieser Geschichte den Menschen vor Augen gestellt worden ist. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du, was auch immer du in deinem Herzen empfindest, vielleicht an, an Angst oder an Versagen oder an klare Schuld auch, an Fehlern, die du begangen hast, auch wenn sie noch lang zurückliegen und ich, ich, ich challenge dich damit, auch wenn es Jahrzehnte her ist, heute ist dein Tag. Hör oft damit, lass es, kehre um, geh den ersten Schritt in die richtige Richtung, schieb nicht weiter, drück es nicht weiter runter, verdräng nicht noch mehr, sondern geh einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Gott kommt dir entgegen. Und während wir dieses Lied singen, hast du die Möglichkeit zu beten und Gott um Vergebung zu bitten, dich aufzumachen in deinem Geist, die Dinge zu packen und sie vor Gott hinzulegen. Sag Gott, das tut mir leid. Diese Sache möchte ich ändern. Da möchte ich nochmal neu anfangen. Bitte hilf mir. Und ich möchte dir sagen, wenn du es ernst meinst, Gott kommt dir entgegen. Er ist schon da und er wird dir helfen. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Vater im Himmel gezeigt hast. Danke, dass du Gott bist, der uns entgegenkommt. Hammer, wir genießen das. Danke, Jesus. Bitte, bete, Herr, dass wir jetzt in diesem Lied Momente, heilige Momente erleben wie du uns umarmst, Herr, wo wir vielleicht weinen müssen, wo sie etwas lösen in unserem Herzen, wo Emotionen frei werden. Ich danke dir, dass alles geschieht in deiner wunderbaren Gegenwart, in deiner wunderbaren Liebe, in deiner Atmosphäre, in deiner Umarmung. Heil du unser Herz.